0: Señor esta tarde estamos agradecidos contigo por darnos una vez más la oportunidad De venir a estar en tu casa Señor y juntos poderte adorar Señor Gracias Señor porque la palabra dice que donde están dos o tres reunidos en tu nombre Ahí estás tú Señor y tú estás acá pero también estás en cada casa Señor Estás en cada lugar donde la gente Señor hoy se conecta con esta enseñanza Señor se conecta junto a nosotros para adorarte a ti Señor Señor queremos aprender a adorarte en espíritu y en verdad Señor No queremos limitarnos por ninguna circunstancia Señor para adorarte a ti Señor No importa si estamos cansados, no importa si estamos pasando momentos difíciles No importa si nuestro cuerpo se encuentra debilitado Señor Señor queremos adorarte Señor, aprender a contemplar la hermosura de tu santidad Señor y hoy juntos queremos adorarte a ti Señor Y quiero invitarle a usted ahí donde se encuentre Que adoremos juntos a Dios Que le exaltemos Que dispongamos nuestro corazón Que usted pueda cerrar sus ojos y mirar al Hijo de Dios Y adorarle juntos Gracias Señor Oh sí, Señor
1: al estar en la presencia de tu divinidad Al contemplar la hermosura de tu santidad Mi espíritu se alegra en tu majestad adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad te adoro yo te adoro Jesús, uh, al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad.
0: Señor, nuestro espíritu.
1: Mi salve. espíritu se alegra. Estar. te adoro a ti te adoro a ti cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón mi espíritu se alegra en tu majestad Te adoro a ti Yo te adoro a ti Y al estar aquí Delante de ti Te adoraré Postrado ante ti Mi corazón te adora. Te adoro a ti Señor, te adoro, adoro a ti.
0: ti Esta tarde te adoramos a ti Señor, adoro
1: a ti, Señor. Te adoramos
0: a ti Señor Adoramos tu presencia Señor a ti. Señor queremos aprender a disfrutar de tu santidad Señor a respetar tu santidad Señor Señor queremos Aprender a caminar Señor contigo Sabemos que tú ahora caminas En medio de nosotros Señor Y en nosotros Dios Y queremos hacer un lugar muy especial Para que tu santidad pueda habitar En medio de nosotros Padre Gracias Dios Gracias. A ti La honor, a ti la gloria, hoy siempre, Señor. Siempre la gloria sea para ti, Señor. Aleluya. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Espero que usted en su casa esté igual de bendecido como estamos nosotros aquí, adorando al Señor, conectados con, con el corazón de Él. Hoy estamos cerrando esta miniserie acerca de cruzando el Jordán. Y entrando a la tierra prometida Hoy es el cuarto y último mensaje acerca de esta serie Estaba pensando haberla terminado hace ocho días Pero dije voy a orar al Señor y de acuerdo a la motivación Que la gente tenga esta serie queremos terminarla Así que muchas personas nos escribieron y Están interesados en escuchar esta parte que también es muy importante Aunque el final lo di hace ocho días al final Dios fue el que secó el río Jordán para que Israel pasara al otro lado. Pero hay un mensaje que falta y es el que esta tarde queremos transmitir a todos ustedes. Y vamos a ir a Josué capítulo 1, versículo 2. El mensaje de hoy se llama Cruzando el Jordán. Ya miramos el Egipto un poquito, miramos el desierto, miramos Canaán, miramos cómo... ¿Qué pasa cuando cruzamos Canaán? Cuando llegamos a Canaán, perdón, cuando cruzamos el mar el, el río Jordán, perdón, cuando lo cruzamos ¿Qué sucede? Y hace ocho días hablé acerca de los siete enemigos Que tenemos que enfrentar en la tierra de Canaán. Hoy el mensaje está parado justo en el capítulo 3 Del libro de Josué Ahí está parado porque es antes de cruzar el Jordán ¿Qué va a pasar? ¿Qué tenemos que hacer para poder cruzar el Jordán e ir hacia otro lugar para poder hacer el cruce y ahí sí entrar a la tierra prometida? La palabra sobre la cual empezó toda esta serie es Josué 1.2. Esta fue la palabra que Dios habló a mi corazón, y es la que Dios está hablando a Sion. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán. tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Esa fue la palabra que Dios yo recibí en oración Yo estaba leyendo el libro de Josué y mientras oraba eh, Después de haber tenido una lectura devocional el Señor me decía Pasa el Jordán y me quedé pensando por qué Él me decía pasa el Jordán Me decía pasa al otro lado y me puse a hacer toda esta investigación que hoy ha terminado en cuatro enseñanzas y que podríamos dar unas dos, tres más, pero creo que es justo y necesario hacer esta última enseñanza. Quiero decir que la salida de Egipto se dio cuando se abrió el mar rojo. Cuando se abrió el mar rojo, ellos salen de Egipto y entran al desierto. ¿Cuándo termina el desierto? Cuando ellos cruzan el río Jordán Quiere decir que todo este éxodo empezó cuando se abren las aguas en el mar rojo Y termina cuando se abren las aguas en el río de Jordán Ahí es donde termina el éxodo Porque tal vez algunos cuando leemos pensamos Comenzamos a leer el libro de Josué y pensamos que ya pasó el éxodo El éxodo termina es cuando Israel cruza el Jordán Así que Dios empezó abriendo un río y termina se abriendo otro río Dios hace algo sobrenatural para que Israel entre Así que hoy tengo para ustedes cinco verdades, cinco necesidades, cinco principios Que usted necesita tomar en serio para cruzar el Jordán Estas cinco verdades son muy importantes y yo quiero que usted las tome, que usted las escriba, que usted las medite Hay gente que toma muy en serio estos mensajes, hay gente que los toma un poquito más a la ligera Pero independiente como usted los tome, lo hacemos con mucho gusto estos mensajes Yo siento que estoy trayendo la voz de Dios, siento que estoy dando una profecía Que está escrita y que está transmitida a través de una enseñanza Así que sin más preámbulo porque tenemos mucho contenido hoy y no nos queremos demorar tanto Empecemos de una vez y vamos al capítulo 3 del libro de Josué Y vamos a empezar con el versículo 1 y ahí comenzamos Encontramos la primera verdad, dice así Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel Y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán Y reposaron allí antes de pasarlo Y el versículo 2 nos dice que duraron tres días Reposando antes de cruzar el río Jordán Así que el primer, la primera verdad que tengo que decir hoy Y la primera necesidad que usted y yo tenemos Antes de cruzar el Jordán y está aquí Es necesitamos tener un tiempo de reposo Tal vez para algunos nos espera esto Porque a veces siempre estamos esperando otras cosas Pero lo primero que el Señor me mostró Para lo que Él tiene preparado Todos necesitamos tener un tiempo de reposo De tres días eso fue lo que ellos pasaron Ellos vienen caminando y por dirección divina Ellos reposan tres días y se quedan quietos Total, Todos se quedan quietos reposando tres días Y yo quiero que usted esta enseñanza La pueda recibir en el reposo de Dios Yo he descubierto una necesidad con el paso de los años Y es la necesidad de poder tener espacios En nuestras vidas para poder reposar Sé que todos vivimos con mucho afán, con muchas tareas, con muchas cosas que hacer. Situaciones van, situaciones vienen. Pero para poder prepararnos y cruzar y llegar a donde Dios nos quiere tener, necesitamos tener espacios. ¿Por qué tres días? El número 3 en la Biblia es muy especial El 3, el 7, el 10 y el 12 son números muy especiales en la Biblia Pero los de mayor relevancia son el 7 y el 3 El tercer día es que Dios separa las aguas de la tierra Quiere decir que pareciera que a Dios le gusta el tercer día Separar el agua de las tierras, el tercer día fue que se abre el Jordán Después de un tercer día el tercer día es cuando Jesucristo resucita En tres días se dio el juicio perfecto en los tiempos de David Dios disciplinó a Israel por tres días La Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés que esperara tres días antes de darle la ley Quiere decir que ahí vamos entendiendo varias verdades El tercer día Dios separa aguas de la tierra Es decir que en tres días hay una separación de lo que Dios quiere hacer, quiere decir que en tres días Dios quiere separar cosas de su vida Cosas que están mezcladas y Dios dice yo voy a entrar a intervenir y voy a separarlas de tu vida En tres días fue que Dios trajo la ley a Moisés, quiere decir que en tres días viene la palabra de Dios En el tercer día es que viene la resurrección de Jesucristo, quiere decir que tiempos de resurrección viene, Suceden al tercer día, la disciplina que vino sobre Israel duró tres días el, la ofrenda perfecta duró tres horas Jesucristo sufrió profundamente Desde las doce hasta las tres de la tarde Su ministerio duró tres años Todo tiene que ver con tres La palabra dice que el tercer día Viene el juicio sobre la tierra Porque cada año representa mil años Y el tercer día entrará a la tierra En un periodo de juicio dice la palabra Esto nos muestra que el tercer día Pasan cosas sobre la vida de las personas, quiere decir que Dios en tres días hace muchas cosas La palabra dice que Jesucristo oró tres veces antes para que Dios contestara su oración Y lo librara de la prueba, Daniel oró tres días, tres veces al día cuando se enteró Que iba a ser echado al foso de los leones, el apóstol Pablo le pidió a Dios tres veces Cuando se enteró que tenía un demonio que afligía, atacaba su cuerpo Quiere decir que Dios quiere que el, en un momento determinado nos quiere encapsular en un periodo de tres días Que no sé son, si son literales o son proféticos donde Dios va a hacer algo en esos tres días Dios en esos tres días nos va a meter en un periodo de reposo en el cual Él va a trabajar y va a hacer muchas cosas por nosotros yo, yo creo esto es algo que se me sale decir y es que yo creo que las personas y, y para eso me estoy preparando Y estoy preparando un lugar deberían de en el año sacar tiempos no solo retiros sino cosas personales Y pues decir si yo voy a sacar tres días me voy a ir a retirar, quiero ir a escuchar la voz de Dios Quiero oír que Dios comienza a traer separación, que Dios comienza a traer resurrección de áreas muertas entonces antes de cruzar el Jordán es muy necesario tener tres días de entrar encapsularse en el reposo de Dios, son necesarios, son claves Porque para lo que viene cuando entramos a la tierra prometida Y las personas que ya escucharon el mensaje y están o si no lo han escuchado Están por escucharlo quiero decirles que cuando pasemos el Jordán vienen siete enemigos que vamos a tener que enfrentar Y para esos siete enemigos tenemos que estar muy dirigidos por Dios, muy fortalecidos por Dios Y quiero decirle que se necesita estar en el reposo, aquietar nuestras emociones, nuestro corazón, nuestra vida Pareciera que entre más estamos haciendo somos más productivos Pero le aseguro que es necesario en algún momento de nuestras vidas tener espacios para hacer un tiempo, para planear, para poder avanzar con mayor eficacia Hace años aprendí con unas personas que saben mucho del mundo de los negocios cómo los grandes empresarios hacen este tipo de, de reposos Sacan tiempo para hacer grandes planificaciones Se van a una tina, van a jugar golf, van a salir porque van a comenzar a reinventarse en esos tiempos de reposo es donde viene el renuevo de Dios O es donde Dios comienza a hacer cosas nuevas la palabra dice en el Salmo 103, ojalá que te renueves, dice como el águila. Porque el águila se renueva cuando ya llega a cierta edad. Pasa por un, precioso, un proceso de renuevo que dura 52 días. Donde el águila se esconde, entra en un reposo. Y en ese reposo comienza un proceso de renovación. A quitarse las plumas para volver a rejuvenecerse. Y entrar otra vez a todo lo que eh, eh, como animal es. Así que todos necesitamos un reposo, tres días antes de la tierra prometida Necesitamos pasar por esto, lo segundo y vamos a ir avanzando porque tengo mucho contenido Josué capítulo 3 versículo 5 dice lo siguiente Entonces Josué le dijo al pueblo purifíquese porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes Acá dice que tenemos, dice purifíquese porque el Señor hará gran, grandes maravillas entre ustedes lo segundo que necesitamos para poder cruzar el Jordán Es necesario, no es algo simplemente que piense si lo va a tener en cuenta Necesita tenerlo en cuenta es pasar por un proceso de purificación Un proceso de abandonar ciertas cosas De que usted le pregunte a Dios en casa o donde esté Señor qué quieres que yo saque de mi vida Usted no, 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 no piense en provisiones, no piense en nada, simplemente le animo a que haga esta oración en su casa, aún mientras está escuchando, si está solo escuchando esta enseñanza, o al terminar esta enseñanza, mañana, no lo sé, esta noche, usted le diga, Señor, ¿qué quieres que yo saque de mi vida, de mi casa, de mis finanzas, de mis relaciones? ¿Qué tú quieres que yo abandone porque dice acá Josué le dijo Al pueblo antes de cruzar purifíquense porque mañana El Señor hará grandes maravillas yo he entendido Que antes de que Dios se glorifique antes que Dios haga Cosas grandes una de las cosas que tiene que pasar es que El pueblo de él, sus hijos comencemos a vivir una vida Consagrada para él y tenemos que revisar muy bien nuestras vidas, revisar nuestras finanzas. ¿Qué cosas mal están con nuestras finanzas? ¿Qué cosa mal está con nuestras relaciones? ¿Qué cosas malas hay en la casa? Aún objetos que no están bien en la casa, libros, música. Porque eso a veces se convierte en obstáculos para que la santidad de Dios pueda llegar a nuestras vidas. Por eso no quiero, no quiero hacer un largo listado de lo que yo creería que usted debe hacer. Más bien lo quiero animar. A que le diga al Espíritu Santo, Espíritu Santo Yo es, quiero que tú me muestres Si hay algo en mí, en mi casa, en mi vida En lo que yo hago, en mi trabajo Que no te agrada y yo quiero que me lo muestres Porque quiero apartarme de lo que no te agrada Si queremos entrar a la tierra prometida Y tomar posesión de ella Vamos a tener que tomar una vida pura porque vamos a tener que enfrentar como leíamos Hace ocho días enemigos más fuertes y poderosos Que nosotros pero que gracias a la presencia Santa de Dios en medio de nosotros que los Podemos derrotar a cada uno de estos enemigos Pero gracias a la presencia santa de Dios Por eso su pueblo que va en medio, que va, camina Alrededor de la presencia santa de Dios Tiene que caminar diferente, tiene que caminar En pureza, tenemos que ir avanzando, tenemos que Pedirle a Dios que nos ayude, no es fácil es vivir una vida pura en medio de un mundo tan difícil, tan congestionado, tan pecaminoso, tan caído Pero Dios es el único que nos puede dar la victoria y yo creo que Él nos puede ayudar a todos Así que la segunda necesidad que tenemos después de tener un tiempo de reposo va a ser un proceso de purificación Es más en estos tiempos de reposo es donde uno comienza, Dios le habla a uno de circunstancias, de situaciones que están mal con la vida de uno y por eso es necesario tener tiempo de reposo Pero también es necesario ser intencionales En una búsqueda, Dios ¿qué está mal conmigo Háblame en sueños, háblame en visión Háblame a través de una, de una predicación Háblame a través de alguien Señor Háblame a través de la palabra Háblame a mi espíritu, pero háblame Y ahí viene el tercer, la tercera necesidad Que tenemos todos y es Josué capítulo 3 versículo 7 dice El Señor le dijo Josué Después el versículo 9 dice Entonces Josué le dijo A los israelitas Vengan y escuchen Lo que el Señor su Dios habla Acá hay dos versículos El 7 y el 9 dice Dice la Biblia Y Dios le habló a Josué Y el otro dice Y Josué le dijo al pueblo Vengan y escuchen a su Dios Acá viene un mega secreto pero todos están unidos para poder cruzar el Jordán Se llama poder es, es, es prestar atención a la voz de Dios y obedecerla No hay algo más importante tal vez usted sea una persona nueva Y tal vez no esté familiarizado con este tipo de temas Tal vez usted piensa que Dios no habla o tal vez usted es una persona Que me escucha que es de una corriente teológica cesacionista donde no creen que realmente Dios habla, sino que lo que Dios dijo Ya lo dijo y no volvió a hablar más, pero quiero Animarle y quiero decirle con todo el respeto Que Dios sigue hablando, que Dios habla hoy todavía Habla de muchas maneras y de muchas formas, no es Un tema el de hoy acerca dedicado solo a la voz De Dios, pero la voz de Dios va a ser clave Porque vamos a entrar a una conquista Vamos a entrar a un nivel diferente Y necesitamos ser muy sensibles A lo que Dios tenga que decirnos A lo que Dios tenga que mostrarnos Yo quiero decirle dos cosas y reafirmarlas Dios habla y Dios quiere hablarnos Quiero que usted lo sepa, quiero que usted lo tenga Yo sé que para algunos tal vez es, es un disco rayado Pero se lo repito Dios habla y Dios quiere hablar con usted Eso tiene que saberlo y tiene que quedarle claro Entonces la pregunta es que tal vez muchos se pueden estar haciendo es ¿Por qué yo no puedo oír la voz de Dios? Quiero darle rápidamente mínimo 10 razones Tengo como 21 razones por las cuales la gente No escucha la voz de Dios pero quiero darle 10 Razones para las personas que toman nota Quiero ser generoso con esta enseñanza y con Todas las personas que nos escuchan en Diferentes lugares porque tal vez usted dice Pastor me parece yo creo ok pero no sé cómo No sé pero hoy solamente quiero hablarle lo Negativo por qué no y algún día no tan lejano voy a enseñar cómo hacerlo, cómo hacerlo Entonces por qué no podemos, por qué, por qué no puedo Oír la voz de Dios, primero porque algunos no sabían Que Dios habla, eso es lo primero, hay gente que no sabe Piensa que Dios está por allá distante, cuando yo Llegué a una iglesia primero tenía, no tenía muy claro la, El concepto de Dios, no lo, realmente tenía una, una idea Muy vaga de Dios y después pensaba que Dios era un Dios distante como que ok yo tengo que rendirle reverencia a un ser superior Esa era mi impresión Pero cuando comencé a conocer las escrituras Y la gente me comenzó a enseñar la palabra me di cuenta a través de las escrituras que Dios se acerca Y quiere hablar con nosotros Entonces yo no sabía que Dios hablaba Lo segundo es que algunos no están dispuestos A rendirse para que Dios les hable Es necesario rendirse y decirle Señor ¿Qué me quieres decir? Yo estoy listo Tercero, algunos no están preparados Para obedecer lo que Dios dice Entonces por eso Dios a veces guarda silencio No porque lo rechace No porque tenga rechazo hacia su vida Es porque sabe que lo que Él le va a decir a usted Usted no lo va a hacer lo cuarto es porque no han sido enseñados y entrenados a oír la voz de Dios Y eso me cabe a mí como pastor y mi responsabilidad Necesito enseñarles a la iglesia aunque yo he dado muchos mensajes de esto Pero estamos por dar una ministerie de cómo comenzar a escuchar la voz de Dios Quinto algunos por el temor, el temor no los deja escuchar porque tienen miedo Alguien un día me dijo que escuchó la voz de Dios y le dijo a Dios Yo no quiero que me hables más, sentí miedo, no, no hay que sentir miedo Dios nunca nos va a pedir algo que Él no nos dé la gracia para poderlo hacer Sexto algunos están demasiado ocupados por la cual no pueden escuchar la voz de Dios Cuando uno está tan ocupado corre de un lado, corre de otro lado Donde todos los días lo que tiene es un listado para decirle a Dios Mira esto es lo que quiero que tú me hagas va a ser difícil que Dios pueda hablar Lo séptimo es porque algunos son demasiado impacientes Y la impaciencia no deja que podamos escuchar a Dios porque ya le dije por ejemplo ahorita que Dios le dio la ley a Moisés Tres días después y hay otro pasaje que le dijo espera siete días Y dice la Biblia que después de siete días Dios le habla otra vez Es decir Dios trabaja con nuestra impaciencia Dios no tiene afán Así que los octavo, algunos solo quieren hablar pero no quieren escuchar Es decir tenemos mucho que decirle, mucho que pedir pero poco que escuchar Y tal vez usted está perdiendo la mejor parte de la vida de la oración Y es poder irse todos los días con algo de Dios en nuestro corazón Con una directriz divina, lo noveno es algunos tienen miedo de confundirse O confundir la voz de Dios, eso me ha pasado a mí, les soy muy sincero Todavía tengo mucho respeto por eso, no me quiero confundir con mi voz, con la voz de Dios Quiero ser fiel a lo que Él me dice y no quiero apasionarme con mi propia voz. Y lo último, algunos, algunos están esperando algo extraordinario que también me pasó. Yo siempre estaba esperando con la voz de Dios algo extraordinario. No sé que un ángel se me apareciera, yo quería que Dios interviniera en mis sueños, quería señales en los cielos y, y era literal, no estoy exagerando, yo quería eso para que Dios realmente yo confirmara que Él me hablaba. Y no fue así, si sí he visto señales pero no ha sido así Ha sido más en la intimidad, en el secreto, en el silencio Ha sido más el susurro de Dios que a eso algún día Prontamente estaremos dando una miniserie y entre eso Estaré hablando acerca del susurro de Dios porque Dios Habla en el susurro a nuestro corazón, a nuestro espíritu Es más cuando hoy estaba preparando esta enseñanza y terminándola Siempre comienzo a dar el final el mismo día que voy a darla Mientras las preparaba yo cierro mis ojos y oro Y yo comienzo a visualizar muchas cosas que creo que es Dios Trayéndomelas y voy sintiendo cuál es el énfasis Y yo creo que Dios quiere hablarnos Y usted está escuchando la voz de Dios ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando escuchamos la voz lo que tenemos que obedecer Josué escuchó la voz de Dios y tal cual como Dios le dijo Él lo hizo cada paso que Josué fue dando fue dirigido por Dios, fue Dios guiándole, fue Dios dirigiéndole, fue Dios llevándole en todo este camino Usted y yo no podemos perder la voz de Dios, yo sé que la palabra de Dios tiene la voz de él y ahí está su voz Pero Dios también todavía habla de manera personal, Dios trae un énfasis Específico a nuestras vidas De esto ya hablaremos un poquito más adelante Ahora vamos a los dos últimos puntos Porque nos queda poco tiempo Y aquí está lo medular de toda esta enseñanza Así que Josué capítulo 3 versículo 8 Nos habla de la cuarta necesidad Y la antepenúltima que voy a hablar Dice Josué 3.8 dice así Dale la siguiente orden a los sacerdotes Que lleven el arca del pacto Cuando lleguen a la orilla del río Jordán den unos cuantos pasos dentro del río y se van a detener allí Versículo 13 dice los sacerdotes llevarán el arca del Señor El Señor de toda la tierra en cuanto sus pies toquen el agua La corriente del agua se detendrá río arriba y el río se levantará como un muro Aquí empieza algo muy especial Muy, muy particular Número uno vimos que para cruzar Necesitamos reposo Necesitamos pasar por un periodo específico Donde él trabaje tres días en nuestras vidas Por eso yo creo mucho en los retiros Creo en esto Yo he participado de por si sí este año Tengo la necesidad de sacar un tiempo de retiro Personal Porque necesito afinar más cosas en mi vida Lo segundo necesitamos Pasar por un proceso de purificación donde Dios hable qué áreas cuando esto no estoy diciendo Simplemente que estamos llenos de, de pecados pero hay áreas que Dios quiere llevarlas a un nivel De purificación mayor después la voz de Él qué tiene Él para decirnos y obedecer pero acá viene Lo cuarto que está conectado con todo y es para poder cruzar el Jordán existe una, un tema cuando Moisés estaba con Israel por cruzar el mar rojo, tenían atrás a Egipto. Acuérdese de esto: Faraón, los caballos estaban todos detrás presionándole. Y fue la presión la que llevó a Moisés a decir: Señor, ¿qué hacemos? Y Dios le dice a Moisés: ¿Por qué me clamas? Extiende la vara y se abrirá, y cruzarán en seco. Es decir a Moisés la presión lo llevó y lo obligó de otra manera a tomar un paso de fe Pero con Josué no hay presión atrás, no hay ninguna presión ¿Qué es la presión que ellos tienen? Dejar morir las promesas o tomarlas, conquistarlas Esa es la única presión que tenían, mientras en el caso de Moisés no, tenían gente o se ahogan en el mar rojo o los matan los egipcios, no tienen más camino Entonces Ellos dijeron creámosle a Dios pero Josué y el pueblo de Israel no tienen esa presión No tienen enemigos atrás que tiene por delante un mundo para conquistar Tienen por delante promesas, sueños pero los, los separa una sola cosa el río Jordán y yo creo que así hay mucha gente que dice yo veo promesas Dios me ha dado promesas, yo veo que Él tiene cosas para mi casa Para mi familia, para mis finanzas Pero hay algo que está al frente que no me deja pasar al otro lado Eso se llama el río Jordán Usted verá si se queda ahí, usted se puede quedar ahí No, no tiene impresión atrás o toma la decisión de cruzar En el caso de Moisés le dijo extiende la vara en el caso de Josué Dios le dijo es cuando los sacerdotes se acerquen y metan los pies en el agua las aguas se van a detener, las aguas se van a detener y para que el milagro fuera más especial Dios escogió un tiempo de primavera donde el río Jordán llega a su máximo caudal, un kilómetro y medio se ancha. Cuando están en tiempo de verano son 30, kilo, 30 metros. Dicen los que saben. Solo 30 metros mide de ancho. Uno lo puede pasar a pie normal. Por eso Jesús se bautizó en el Jordán normal. Pero en primavera. Llega el caudal hasta un kilómetro y medio de ancho. O sea Dios escogió el momento más crítico. Para hacerlos cruzar a ellos. Para demostrar su poder. Dios escogió el momento más difícil. Para demostrar su gloria. Y les dijo cuando ustedes Pongan los pies se abre el Jordán si no los ponen no se Abre y hay una mención especial que tarde o temprano con Después de esta pandemia o en medio no sé cómo va a ser Cuando me pueda reunir con algunas personas que son de, 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 de Servicio tengo una palabra muy específica con estos Sacerdotes, 12 sacerdotes escogidos con una tarea Específica, con una misión específica, con unas Características específicas porque ellos fueron los que Les tocó poner los pies en el agua y cuando los pusieron Dios le dijo si los ponen se va a abrir el Jordán Entonces cuál es el cuarto principio de la cuarta verdad para cruzar el mar rojo Y esto es lo más trascendental posiblemente después de escuchar la voz de Dios Después de pasar por un proceso de purificación, después de estar en un tiempo de reposo Para recargar fuerzas y energía lo que viene es dar pasos de fe en la tierra prometida todos son pasos de fe, mientras usted mira el desierto, el desierto simplemente de clamar y todo estaba en su casa El maná llegaba todos los días, de las rocas corrían el agua, una columna estaba de, de día, una columna de fuego de noche Todo era así en la tierra prometida, todo esto desaparece y ahora viene caminar por fe todo por fe y lo primero que yo les tocó fue dar un Paso de fe para poder cruzar e ir al destino y a todo Lo que Dios tenía preparado para ellos era meter sus pies en las aguas quiere decir salir de la Zona de confort y entrar a algo nuevo que ellos nunca habían visto Acuérdense que esta generación nunca había visto esto Sabían, habían escuchado pero todos sus papás Le habían contado lo que Dios hizo cuando salieron de Egipto Pero sus papás y sus abuelos habían muertos Esta generación que está más o menos entre 20 años 25 años, 30 años no habían conocido Cómo Dios había abierto el mar rojo Ellos, en la, en la, Esta generación es la segunda generación Que va a cruzar la, el, en un río y va a ver la gloria de Dios Esto nos muestra de que no podemos vivir con la fe prestada La fe de ayer... Tiene que ser revalidada hoy, hoy tenemos que tener fe para creerle a Dios La misma fe que tuvimos en el pasado para recibir a Cristo Y creer que salíamos de Egipto y, y, y liberábamos a una nueva vida Ahora tenemos que tener una fe para poder conquistar Todas las promesas que Él tiene preparado para nosotros Y hay cuatro ejemplos y estos casi que fueron dictados por Dios Acerca de lo que yo quiero que usted tenga de que tenemos que dar pasos de fe En esta enseñanza y el primero tiene que ver con Bartimeo El ciego Dice la Biblia que Bartimeo es ciego desde nacimiento y en algún momento determinado escucha cuando llega Jesús a, a Jericó, Dice que escucha que por ahí viene Jesucristo y él comienza a clamar fuertemente Hijo de David ten misericordia de mí y los discípulos y la gente lo comenzaron a callar A decirle que se callara que estaba fastidiando que dejara quieto al maestro Pero él seguía clamando así que Jesús se detuvo y se devolvió Y en lugar de ir a donde estaba el ciego darle la mano y decirle que se parara Le dice ¿qué quieres? Bartimeo ¿qué quieres y le dice que recobrar la vista Entonces le dice ven acá no a donde él le dice ven acá Así que la palabra dice literalmente una cosa que me gusta mucho Dice la palabra que él arrojando la capa se levantó y fue ante Jesús Arroja la capa y viene ante Jesús ¿Qué significa eso Para un ciego en estos tiempos bíblicos la capa era su seguro porque a las personas, ellos tienen una capa especial De un color especial que cuando la gente le veía Esta capa y este color tenían que ayudarlos Económicamente, tenían que ayudarlos en una situación Difícil, ellos tenían la responsabilidad de ayudar a este tipo de personas. Cuando Jesús lo llama, él arroja su capa y se viene caminando desde Jesús. ¿Por qué? Porque dijo: Hasta aquí va a llegar mi ceguera. ¿Qué quiere decir? Él dio un paso de fe. Jesús no le tomó la mano, Jesús no le tocó sus ojos, Jesús no lo levantó, no mandó a que nadie lo levantara. Le dijo: Ven. Y si tú vienes y dice la Biblia arrojó la capa y se vino Eso qué quiere decir de un paso de fe decir no más voy a ser ciego Y de eso se trata dar pasos de fe más adelante encontramos otro caso Que me gusta más, mucho en Marcos también capítulo 5 Donde habla acerca de Jairo el principal un hombre que su hija tenía Gravemente enferma Jairo era un principal de la sinagoga y la Biblia dice que cuando Jesús estaba cruzando cerca Donde el lugar Jairo viene y hace una cosa tremenda Se arrodilla delante de Jesús y le pide que por favor Sane su hija y usted dirá bueno pues eso que tiene que ver Pues tiene que ver una cosa muy importante los judíos Pero especialmente Jairo es un líder religioso de una Sinagoga y ellos nunca se arrodillan ante nadie porque en estos tiempos una persona que se arrodillaba Frente a otra eran solamente los esclavos Segundo Jairo es un principal, es como una especie De líder, una especie de pastor de una sinagoga Y en estos tiempos ellos no se arrodillan ante nadie Se arrodillan solo ante Dios pero además lo hizo De manera pública, esto que no está diciendo Él venció la tradición, Él dijo yo sé de aquí en adelante La gente me va a rechazar, de aquí en adelante, la gente no me va A tomar en cuenta pero no importa yo creo que Jesús Puede hacer un milagro por mi hija, quiere decir que Él dio un paso de fe y eso es lo que necesitan hacer Muchas personas, muchas personas saben que Dios Es el camino, muchas personas entienden la palabra Pero la tradición que aprendieron por tantos años No los deja ser libres, la religiosidad la religión, pero usted puede ser libre. Usted puede dar ese paso de fe y decirle: Yo hoy públicamente tomo mi decisión por Dios. No importa qué piensen las personas, no importa qué piensen las familias. Yo voy porque Dios tiene algo preparado para mí, para mi casa. Tiene un milagro que viene en camino. Lo tercero está en Juan, capítulo 5. Que esto siempre me ha gustado. He predicado cuántas veces de esto: El paralítico de, de Bethesda, el hombre que está 38 años postrado ahí. Y Jesús pasa por este estanque de Betesda Y lo ve postrado y le dice ¿Qué haces acá? Parece ilógica la pregunta Pues aquí esperando ser sanado Porque siempre que quiero ir al estanque Alguien se me adelanta Usted puede leer la historia en Juan capítulo 5 la tradición decía que un ángel venía y movía el agua y el primero que se metiera quedaba sanado. Pero el hombre, ¿cómo se va a meter si está paralítico? Él tenía la necesidad que alguien lo metiera, pero nadie lo metía. Así que Jesús llega y lo mira y dice, ¿qué quieres? Ser sanado. Y dice, si tú quieres ser sanado, ¿qué haría yo? Yo he pensado, ¿yo qué haría? Diga, venga hermano, me arrodillaría, le pondría las manos. Le diría en el nombre de Jesús Levántate y, le, y después le ayudaría con mi mano Vamos levantémoslo Dé un pasito de fe Vamos entre juntos caminando Jesús loco mirando le dice Si tú quieres ser sano Levántate y toma tu lecho Es decir Jesús lo invitó A que él tenía que dar el paso de fe Porque es una decisión ¿Por qué? Porque él quería que él venciera Ese paralítico interno Que llevaba y hay un momento los pasos de fe nos saca de la parálisis interna. Los pasos de fe nos ayudan a vencer la tradición como Jairo. Los pasos de fe nos llevan a salir de la zona de seguridad. Como el ciego Bartimeo. Y por último Lucas capítulo 5, versículo 5. Me encanta esta otra enseñanza donde dice la palabra. Que Pedro con sus compañeros llevaban días pescando. Y habían pasado la última noche Dándole y dándole y dándole para pescar y No habían pescado nada así que por una Coincidencia divina Jesús termina en la Barca de Pedro y el Señor le dice boga Mar adentro porque la gente estaba Acechando le dice por favor llévame Adentro y estando adentro Jesús se da Cuenta que no han pescado nada y Pedro Le explica a Jesús y le dice Señor toda La noche hemos intentado pescar toda y no hemos pescado nada, pero en tu palabra echaré la red Porque de Jesús le dijo echa la red otra vez Y él le dije Señor toda la noche hemos pescado Y mientras yo escribía esto yo sentía la voz de Dios como gente está así Toda la noche ha estado pescando La noche representa un momento oscuro en la vida, un periodo de tiempo nos dice, yo lo he intentado, le he hecho por un lado, le he hecho por otro lado y nada, y nada. He hecho el, la atarraya una vez, dos veces y no saco sino hojas, no saco sino basura. He hecho una cosa, he intentado con un negocio, con otro negocio, con una relación, con otra relación y nada. Usted lo que necesita es escuchar la voz de Jesús y volverla a echar en el nombre de Él Dar un paso de fe Que en el mismo lugar donde antes Pescó y no cogió nada Ahora sí, por el poder De la palabra de Jesús usted lo puede hacer Porque si usted No da pasos de fe Usted no va a avanzar a lo que el Señor Tiene prometido, tenemos que dar pasos De fe, a veces no es fácil A veces en toda nuestra situación Se ve atacada Pero tenemos que seguir creyendo De que Dios sigue obrando Dios ya nos dio una palabra La palabra profética Que con esto empezó una predicación Pensaba dar y terminé en cuatro predicaciones Es Pasa el Jordán Esa es una palabra, usted tiene que Tomarla de parte de Dios, Dios le está Diciendo yo quiero que tú Pases el Jordán no te Quedes de este lado sino vayas Al otro lado y comiences a Conquistar las promesas que Dios tiene Comiences a tomar los sueños No te quedes ahí esperando Si no metes los pies en las Aguas, las aguas no se van a Abrir, Estamos meter los pies En las aguas y ahí sí se Abrirán y veremos la gloria de Dios Y último porque se me terminó el tiempo Josué capítulo 3 versículo 11 dice así miren el arca del pacto que Pertenece al Señor de toda la tierra los Guiará al cruzar el río Jordán Josué 311 pero el 3 y el 4 dice así y le dije y Le dieron al pueblo las siguientes Instrucciones cuando vean a los sacerdotes Levitas llevar el arca del pacto del Señor Su Dios dejen sus puestos y síganlos que decir sí que la señal es Ven los sacerdotes con el arca y todos tienen que abandonar lo que están haciendo Dado que ustedes nunca antes viajaron por este camino ellos los guiarán Quédense como un kilómetro exactamente 914 kilómetro, 914 metros perdón Detrás de ellos y manténgase a una buena distancia entre ustedes y el arca Y asegúrese de no acercarse demasiado lo quinto y con esto terminamos es necesitamos Asegurarnos que la presencia de Dios va con Nosotros en medio yo casi estoy terminando el Libro de Josué estoy lentamente leyéndolo nunca Lo había leído como lo estaba leyendo y estoy Totalmente convencido que si Dios no va en medio De uno no va a haber conquista nunca va a haber Conquista y la, lo que Dios le dijo a ellos fue esto Y me gustan estos dos pasajes pero especialmente el segundo dice: Cuando vean el arca que los sacerdotes la cargan, todo mundo deje botado sus cosas, deje hacer la tarea que está haciendo y vaya y sígala. Guarde 914 metros de distancia. Acuérdese que el río Jordán lo máximo que llevará un kilómetro y medio. Quiere decir: guarden un kilómetro de distancia desde lejos. Porque ustedes van a cruzar un lugar y van a llegar a un lugar que nunca antes han caminado Y eso me entró al corazón Yo creo que Dios nos va a llevar a lugares que nunca antes hemos estado Eso es lo que yo he sentido para mi vida Dios me dice yo te voy a llevar a un lugar que tú no conoces Yo tengo conocimiento, tengo algo de experiencia He caminado con Él algunos años, le he servido Pero lo que yo escucho de Dios es decir te voy a llevar a un lugar que tú no conoces y necesito que dependas de mí Que descanses en mí Necesito que camines en mí Y para eso necesito que Seguir la dirección del arca Como el tiempo se nos acaba ¿Qué representa el arca? En, en Éxodo capítulo 13, 21 dice Que una columna separaba Y guiaba a Israel de día Una nube y una columna de fuego en la noche Cuando Llegaron a este lugar antes del Jordán la columna Desapareció así como desapareció después del Jordán El maná aquí desapareció la columna y desapareció La columna de fuego la, nube de fuego, la nube y la columna de fuego No vuelven a aparecer más porque la nube representaba Dios sobre ellos ahora el arca es la que los va a guiar Eso que representa Dios en medio de ellos para cruzar al otro lado, ¿Qué representa el arca, la presencia de Dios, la, el poder de Dios Y me atrevo a decir por todo lo que yo he estudiado que representa al Espíritu Santo Yo creo que la nube y la columna eran representaciones, una manifestación del Espíritu Santo Creo que el arca física como tal, el cofre que había no era el Espíritu Santo pero su presencia se representaba a través del arca de la alianza, el arca del pacto, el arca del testimonio ¿Por qué me atrevo a decir esto? porque Isaías 63, 11 dice así Entonces su pueblo se acercó de los días antiguos de Moisés, perdón Se acordó de los días antiguos de Moisés ¿Dónde está el que lo sacó del mar con los pastores de su rebaño? ¿Dónde está el que puso su Santo Espíritu en medio de ellos. Quiere decir que el que estaba en medio de ellos en los tiempos de Moisés era el Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo iba en la columna, en la nube, iba en el arca. Y dice Isaías 63:14. Al igual que el ganado que desciende un valle pacífico, el Espíritu del Señor les daba descanso. Tú guiaste a tu pueblo, Señor, y te ganaste una magnífica reputación. Estos dos versículos nos dice que el Espíritu Santo Iba en medio de Israel y el Espíritu Santo Los pastoreaba como ganado, como oveja Dice la Reina Valera Quiere decir que necesitamos depender del Espíritu Santo en este tiempo como nunca antes. Que Él vaya en medio de nosotros, que Él sea guiándonos en esta batalla. Tenemos que reverenciarla, por eso Dios le dijo a Israel guarda un kilómetro, 914 metros de distancia del arca. ¿Por qué le dice? porque tenían que aprender a respetar el arca, a honrar el arca, a reverenciar la presencia de Dios. La presencia de Dios tiene que ser reverenciada para que se manifieste en un lugar. Ahora nosotros disfrutamos de algo magnífico Israel en el desierto Dios estaba sobre ellos En la tierra prometida estaba en medio de ellos Pero nosotros los creyentes del Nuevo Testamento Tenemos el arca en nosotros La presencia ahora va dentro de nosotros Con mayor razón tiene que ser reverenciada la presencia de Dios tiene que ser respetada la palabra dice en el Salmo 143 10 que es una oración que yo hago continuamente Y es Señor enséñame a hacer tu voluntad y que tu buen Espíritu me guíe a la tierra de rectitud Porque el Espíritu Santo es el que nos va guiando hacia la tierra prometida Hacia los propósitos eternos de Dios el arca iba a guiar a Israel Es el Espíritu Santo el que nos guía a todas las promesas divinas a todo lo que él tiene preparado la Biblia dice en Josué capítulo 24 el último capítulo de Josué termina con esta enseñanza Dice cuando cruzaste el río Jordán le está recordando ya han conquistado, ya han avanzado, ya eh, Josué está grande ya no quieren más batallas y están haciendo un resumen final y, y Dios habla, vuelve a hablar y dice así Cuando cruzaste el río Jordán llegaste a Jericó Los hombres de Jericó pelearon contra ti como lo hicieron Los amorreos, los fereceos, los cananeos, los hititas, los jereseos Los ebeos y los jeuseos pero dice pero yo te di la victoria sobre ellos Envíe terror antes que llegara para expulsar a los re, a los dos reyes a Morreo. No fueron tus espadas ni tus arcos los que te dieron la victoria Yo te di la tierra que no habías trabajado, ciudades que no construiste En las cuales vives ahora, te di viñedos, huertos de olivos como alimento Aunque tú no los plantaste, este pasaje genial porque Dios les recuerda a ellos que fue Él el que les dio la victoria Y él, mire lo que responde el pueblo en el versículo 16 en adelante El pueblo respondió nosotros jamás abandonaríamos al Señor Ni le serviríamos a otros dioses fue el Señor quien expulsó a los amorreos Y a las otras naciones que vivían aquí en esta tierra Por lo tanto nosotros también serviremos al Señor porque solo Él es nuestro Dios Lo que están diciendo ellos es que si Dios no va en medio de nosotros no hay victoria, no se abre el río Jordán, no conquistamos enemigos, la batalla es del Señor, nosotros tenemos que ir pegados al arca, respetándola Honrándola pero pegados ahí porque es Él el que va en medio del pueblo peleando Nosotros tenemos que creerle, dar pasos de fe en esta guerra, en esta batalla Porque Él va a ser la parte, yo tengo que arrojar la capa y Él me devuelve la vista él, Yo tengo que postrarme y Él sana a mi hija, yo tengo que pararme y coger la camilla y Él me devuelve la sanidad A mi cuerpo, yo tengo que echar la red Y Él la va a llenar de los peces Así funciona esto, Dios va Adelante yo creo, Él me dice Yo actúo, así comienza a Conquistarse la tierra prometida, si usted Entra en esto Dios va a hacer La obra, el epílogo final es Fue Dios el que secó El río y fue Dios el que Hizo que ellos pasaran en seco, eso dice Josué capítulo 5 versículo 1 Fue Dios el que se hizo que Todas estas aguas se detuvieran, que se Pasaran ellos en seco y les dio la victoria Entonces usted quiere pasar el Jordán Se dice yo quiero, yo quiero ir a lo otro Que Dios tiene preparado para mí Deje a Dios actuar, métalo en el camino conságrese a Dios, escuche su voz, dé pasos De fe, guarde ese reposo porque ese reposo Va a ser clave para poder renovarnos y Entrar a lo que Dios tiene prometido para Nuestras vidas así que quiero que oremos Para terminar y cerrar esta miniserie de Cuatro mensajes vamos a darle gracias al Señor Padre gracias te damos en el nombre de Jesús Gracias por esta enseñanza Señor Gracias por esta palabra porque yo la tomo con respeto Como una palabra que viene de tu corazón Señor No es simplemente una predicación Estoy convencido que es una palabra profética Para muchas personas y en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús oro por aquellos Señor Que están ahí paralizados Aquellos que han estado toda la noche Echando la red y no han pescado nada Señor Aquellos que por años han dependido De que otros le den, que otros le ayuden Con una capa de seguridad que los mantiene ahí seguros Dios Aquellas personas Señor que su posición de privilegio En la vida de prestigio no les deja vencer la tradición Señor que hoy ellos puedan dar pasos de fe levantarse Señor aquellos Señor Padre que no se ha podido Consagrar que no han podido dar su vida a ti Señor Que no se han podido despojar de cosas que los atan Que los derrotan Señor que puedan dar pasos de fe Señor pasos de consagración Señor ayúdanos a Aquellos Señor que nos cuesta oír la voz de Dios Aquellos que el afán de la vida. Nos va consumiendo Señor. Ayúdanos a detenernos. A tener tiempo de retiro. De quietud. Para poder escucharte. Para renovar las fuerzas. Para que tú hagas lo que tengas que hacer. En nuestras vidas Señor. Señor desato la profecía y la palabra. La palabra que tú me diste fue. Pasa el Jordán, llegó el momento de pasar al otro lado Y desato esa palabra Señor, es una profecía para cada persona Que escucha este mensaje, pasa al otro lado, pasa al otro lado No te quedes mirando el río, no dejes que el miedo te agobie Levántate, mete los pies y las aguas, las aguas se van a detener Porque yo voy en medio de ti, oh Señor gracias Oh Señor gracias, gracias Señor Adoremos al Señor y terminemos adorándole Porque Él es, Él es el que va delante de nosotros Él fue el que nos va a dar la victoria Nuestros enemigos van a caer delante de nosotros Porque Dios va delante de nosotros Porque el Espíritu Santo es el que nos va a guiar Nos va a pastorear, Él nos va a llevar a la tierra a la rectitud, oh Señor Bendito sea tu nombre, Señor. Y al
1: estar aquí delante de ti, te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santo. ante ti mi corazón te, te adoro, adoro oh Dios y siempre, siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad te adoro a ti Señor te adoro a ti
0: así es Señor te adoro Tú eres el Dios ti, de la Señor, victoria, Señor.
1: Te, adoro
0: a ti. te honramos, Espíritu Santo. Te damos la bienvenida. Toma nuestra mano, Señor. Que se cumpla la palabra que tú diste en Isaías, que como un padre tomaste de la mano a Egipto, a Israel, y lo llevaste a través del desierto, Señor toma nuestra mano y ayúdanos a cruzar el Jordán y llévanos Señor al destino y al propósito que tú diseñaste Dios no nos queremos morir de este lado por miedo Señor queremos creerte Señor y estar convencidos que el Dios que empezó la obra la perfecciona Señor en el nombre de Jesús gracias Dios te adoramos a ti te exaltamos a ti todo el honor es tuyo Jesús Aleluya Dios, Amén y Amén Deseo que esta serie ha sido de mucha bendición Que usted le pueda sacar el jugo Si quiere volver a repetir, tomar notas Es una serie que vale la pena No porque lo haya dado yo Simplemente porque creo que es una palabra de Dios Para todos ustedes Muchas bendiciones y ahí nos seguiremos viendo Un abrazo